0: Dajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Parlament žil tento týždeň možným pádom vlády a proti sebe v ňom stáli ešte donedávna koaliční partnery.
1: Reformy preč. V boj proti korupcii preč. Všetko Preč. Na toto vás ľudia volili? Na toto? Demokratická strana sa spojila s tými, proti ktorým sme
2: spolubojovali.
0: Ako hlasovanie dopadne, vôbec nie je jasné. Rozhodnú o ňom totiž odídenci z koaličných aj opozičných strán.
1: Tie síly sú veľmi vyrovnané aj za podržanie vlády, aj za pát vlády. Tak tam si myslím, že sa to bude lámať na jednom
0: hlase. Politická scéna už špekuluje o možných ďalších scenároch. V hre je totiž napríklad aj úradnícka vláda Zuzany Čaputovej.
2: Ak má padnúť vláda pána Hegera, tak to má význam vtedy, ak budeme mať nástroj na vyvolanie predčasných
0: parlamentných volieb. No a okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredsedníčka hlasu Danisa Saková. Dobrý deň.
2: Príjemný, dobrý
0: deň. A minister obrany a člen predsedníctva Oľanu Jaroslavnať. Takisto dobrý deň. Dobrý deň, príjem. Už od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. A my poďme na tú najakutnejšiu tému, ktorá nám vlastne bude po útorku vládnuť. Ako sme už počuli vlastne od Borisa Kolára, bude sa to veľmi tesne lámať. No a toto je hodnotenie Igora Matoviča. Keď sa Sulíkovi s mafiou z opozície podarí povaliť vládu, automaticky rozbie koalíciu a Boris Kolára, sme rodina sú úplne slobodní. Keď sa rozhodnú potom urobiť väčšinu z tej 76, ktorá podržala Fica a budú nám tu vládnuť, to už nech si zoberie na svedomie pán Sulík aj s kolegami. Pán toto
1: vyznieva tak, ako keby ste boli s tým už aj zmierení. Či milím sa? No, tak samozrejme je to v rukách poslancov a poslanky Národnej rady Slovenskej republiky. Robíme všetko preto a veľmi intenzívne komunikujeme, stretávame sa, aby sme tých ľudí, ktorí, u ktorých predpokladáme, že by mohli mať zdravý rozum, že by zmenili svoj názor a, a podržali nás, alebo teda tí, ktorí sa ešte neviadrili, aby nás podržali, lebo ja si osobne naozaj myslím, že hlasovať o predčasných páde vlády tesne pred Vianocami bez schválneho rozpočtu je... Je veľké riziko a je to nezodpovedné, je to mi nezodpovedné. A, ale keď sa jednoducho rozhodne tak, že vláda padne, no, tak e, potom je to presne zase v Národnej rade, kde sa vytvorí nejaká 76. No a tá 76 môže mať rôzne e, príbehy a rôzne pomery. A jedna z nich je ten, o ktorom hovoril Igor Matovič. V každom prípade, vy sa účastníte
0: tých presviečaní. Takto v nedelu po obede, aká je pravdepodobnosť, že tá vláda v útorok padne? 50-50. Pani Saková, vy máte aké aktuálne počty?
2: My máme aktuálne počty, že nás je 11 z poslancov v hlase, Tomu za rozumiem, ktoré vie že všetci budeme za odvolanie vlády. Takisto máme počty, čo sa týka ostatných opozičných politických strán, že budú v plnom zoskupení, v plnom nasadení a budú hlasovať za západ tejto vlády. A treba povedať, že táto vláda má rekordnú nedôveru občanov, je to 85 Otázne a respektíve stále diskutujúce je, čo nastane po tomto páde, ak tá, tá vláda... Ale znatne... si rozoberieme
0: hneď, tie rôzne Nechám, sa
2: Dostať k tej 76-ke, my dopredu upozorňujeme, že žiadna 76-ka, čo sa týka opozičných politických strán, že by sme vládli spolu s republikou, z LSNS, z so Osmerom, Hlasom, takáto koalícia sa nechystá. To znamená, to, čo hovoril pán Matovič, absolútne vylučujeme.
1: No, len jedným slovom zareagujem, že vy s nimi nemusíte vládnuť, pani poslankyňa. Vy môžete mať vládu, povedzme len smer, rodina, hlas a smer. A všetci ostatní vás budú ticho podporovať v parlamente. Čiže taká je možnosť a také je riziko. A to sa ukázalo aj pri hlasovaní o Robertovi Ficovi, že vlastne toto je tá 76. ktorá reálne môže, môže vládnuť, ak sa to tak vyskladá a naozaj nič, nič tomu nezabráni.
2: Ja len doplním, že bude to jedno z najzaujímavejších hlasovaní, ktoré tu bolo za posledné obdobie. A Myslím si, že to bude veľmi tesné a možno to bude pol na pol. A ešte budem deklarovať jednu vec, tak ako náš líder strany... Celá strana hlas. Sme pripravení na to, aby skutočne, ak vláda padne, sa išlo čo najskôr do predčasných parlamentných volieb.
0: Pán Nadia, jeden hlas máte k dobrú povčerajšku. Včera bol s ním mimo parlamentného spolu, kde vlastne šéf tej strany Miroslav Kolári odíde zo za ľudí a teda povedal, že bude hlasovať tak teda že protipádu vlády. Ale vlastne nemáte ujasnené, ako to máte vo vnútri v, koalí- v koalícii. S pánom Borgulom to bude ako?
1: No, tak samozrejme on je člen poslaneckého klubu. Sme rodina. Boris Kolár s ním hovorí. Myslím si, že aj naši členy predstaviteľia Hnutia s ním hovoria, ale samozrejme je slobodný, môže sa rozhodnúť, ako to uzná za vhodné. Ja osobne si myslím, že pad vlády v tomto čase bez rozpočtu schváleného je veľmi veľmi veľké riziko. No v každom prípade, on teda si želal, aby padol pán Mikulec. To je možné, že to za to vymeníte? Ja si, pán, ja si želám veľmi veľa vecí, ktoré sa mi nesplňa. Určite nebudeme obchodovať s pánom poslancom Borgulom alebo s kýmkoľvek iným za to, že tak my niekoho budeme tlačiť do toho, aby odstúpil a on potom možno zahlasuje a to sa bude opakovať čo každý týždeň s nejakým, nejakým návrhom zákona a vždy o nejakej osobe. Toto Nie. sa rok určite nestane? Čo? Tento obchod. No obchod sa určite nestane, to vám garantujem.
0: A pani Saková, lebo pán hovoril teda v TV pred chvíľou, že počul takú historku, že toto sa chystá. To ste ano, aj vypočuli?
2: Počuli sme túto no, tuto tejto V koalícii bol... to nepočuli. Môžem dopovedať. A pokiaľ táto historka bude skutočne pravdivá a pán Mikulec odstúpi sám ešte do útorka, tak evidentne pán Borgula zahlasuje za to, aby vláda nepadla. To znamená, že bude proti tomu, aby Eduard Heger bol odvolaný z postu premiéra. A tam je len potom na zváženie, ako sa na to pozerajú občania, občania pretože pána Mikulca sme odvolávali 8-krát v parlamente za dosť vážne zlyhania, či už len spomemneme migračnú krízu, ktorá k nám prišla z Ukrajiny na jar tohto roku, či je to momentálna migračná kríza, ktorú absolútne nezvládol, či sú to podozrenie aj z jeho korupčnej činnosti a tak ďalej a tak ďalej. A keď toto vláda vymení, ktorá deklarovala, že minister vnútra je ten správny na svojej stoličke, nemal svedomie voči občanom Slovenskej republiky, aby sám odišiel z funkcie, a teraz vláda vymení jeho stoličku alebo jeho meno na stoličke ministra vnútra, bude to znamenať jedno, že vláda jednoducho má svedomie len vzhľadom na to, aby ostala na svojich miestach a
0: držala sa svojich stoličiek.
1: Pánať, pokojne reagujte a potom ja, to, to nechcem, aby sme išli tu do nejakých útokov, lebo to ani špeciálne nie je s pani poslankyňou. Uh, nepáči sa mi nejaké osočovanie uh, Romana Mikulca uh, nejakým spôsobom mu uh, dávať za vinu, že tu bola Vojna, kvôli tomu prišli tisíce Ukrajincov na Slovensku alebo kvôli tomu, že prechádza šengenskou hranicou maďarsko-srbskou primárne tisícky ľudí. A to dávať jemu za vinu je podľa mňa veľmi neférové a už vôbec by som ho nejakým spôsobom naozaj, a špeciálne nie jeho, porozrieval na boj s korupciou. Na druhej strane, ja vám poviem úplne otvorene, v konečného osledku ma poznáte a už ste zachytili niekoľko mojich výrazov, aj vám som to vysvetloval, že ja tiež mám toho plné zuby a tiež keby uh, som bol pod takým tlakom, uh, a to uh, ako, ako je Roman, tak tiež by som si mohol niekedy povedať, že to má pomôjby a odišiel by som a, a sám uh, som to zvážoval viete veľmi dobre. Čiže uh, prosím vás nerobte. Ne, sa to toho 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 stále
0: hovoríte, ale teraz sa tu formujú rôzne možné budúcnosti toho, ako by to vyzeralo pred najbližšími voľbami. Mikuláš Zurinda sa pokúša teda poskladať nejaký projekt, bol na tom s sne spolu. Napríklad toho súčasov nebudete?
1: Ja sa s Mikulášom Zurindom poznám veľmi dobre a uh, dovolím si povedať, že to môj priateľ. A, komunikujeme spolu už niekoľko rokov a, a ja som rád, že prichádza s takýmto projektom. Už predtým som mu to hovoril pre niekoľkými rokmi, že by to bolo potrebné a, a keď to bude smerovať k tomu, aby neprepadli žiadne demokratické pravicové hlasy, tak ja osobne to uh, určite uvítam. A či by ste sa tam mohli pridať? A máte pocit, že niekde odchádzam z Oranou, ale Môže sa stať všeličo Ako, môže sa stať všeličo, ale osobne takéto ambície nemám. No, či sa môže stať toto? Že by som odchádzal. že keby som mal nejaký záujem odísť, tak to asi poviem. Ja keď z politiky, tak odinem z politiky. Ale nebudem preskakovať z jedného kone na druhý.
0: Takže s Mikolášom Zurindom určite nie.
1: Mikulašovi Zurindovi držím palce, ľuďom okolo neho a e, považujem to za rozumné riešenie, aby neprepadol demokratický hlas. E, ja osobne e, v tomto momente určite nejakým spôsobom sa s Mikulašom Zurindoom o tomto nerozprávam.
0: Dobre, vy ste sa snažili v piatok pomerne emotívnym prejavom presvedčiť kolegov, alebo ex-kolegov z SAS, že si to majú rozmyslieť, ale Richard Sulik v útorok v na telo Plus úplne jednoznačne povedal, že An Blok bude SAS hlasovať za pad vlády. Poďme sa pozrieť na jeho vyjadrenie. Realita je taká, že
1: ono je to na papieri vláda Eduarda Hegera, ale Eduard Heger nie je skutočným e, premiérom, najmocnejším muž v politike Igor Matovič, ktorý teda rozhodne nepatrí do vlády, ale do bláznínca. A my s tým musíme niečo robiť. Ja sa nebudem predsa ešte ďalších 14 alebo 15 mesiacov dívať, ako tento človek nahneví krajinu. Je vylúčené, že by Igor Matovič sám odišiel v útorok? Mm, tak ak urobí Igor Matovič také rozhodnutie sám, tak ho urobí, ale ja v tomto momente nemám takú informáciu. To je prvá vec. Druhá vec, Richard Culik, ani neviem, či mu ešte niekto verí v tejto krajine, lebo každé jedno každým jedným svojim vystúpením vlastne neguje vystúpenie, ktoré urobil predtým. Budeme konštruktívna opozícia. Eduard Hegre je výborný premiér, je to premiér, ktorý naozaj koná, ako má a teraz zrazu je to vlastne nesvojprávny premiér, že sa nebude pozerať. Jednoducho Richard Culik každý jedným svojim slovom klame, tak ako keď klamala aj o tom, že jednoducho silomocou chcel Blajkov na to, aby mohol voziť Dysonovcov, tak klame aj teraz a ja si myslím, že... No celé čo teraz spôsobil v podstate, čo teraz celé spôsobil e, túto krízu, e, tak je to len kvôli tomu, že už vidí ako skočil do tej prípasti a padá, 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 padá. Snaží sa zachytiť mocou niečoho, ale sa mu to nedarí a vlastne nie len, že ubližuje tejto krajine, ale ubližuje aj svojej vlastnej strane a skončí na to, e, tá strana veľmi zle.
0: Pani Saková, toto by vám asi dosť komplikovalo situáciu, keby Igor Matovič prišiel s takýmto prekvapením.
2: Ako my to nebereme ako komplikácia situácie a bavíme sa tu o hypotetických veciach, my nemáme žiaden nakreslený e, plán, ktorého sa máme držať, jednoducho prišla ponuka, aby sme podpísali návrh na odvolanie Eduarda Hegera z postu premiéra. My sme sa podpísali, pretože takýto istý návrh sme zhruba dali minulý rok na jeseň, myslím v novembri, kedy sme žiadali opozičnú stranu Smer, aby nám tento návrh na odvolanie Eduarda Hegera z postu premiéra podpísala. Doteraz ten návrh leží u našich kolegov stole a preto sme využili tú možnosť, keď SAS ako jedna z tých odidencov z koalície mala snahu odvolať Eduarda Hegera, tak jednoducho sme sa to chopili, pretože skutočne tá vláda má 85% percentnú nedôveru a keď sa pozriete na obyvateľstvo, to obyvateľstvo je v zúfaní, čo sa týka sociálno- ekonomickej situácie, čo sa týka aj hospodárskej situácie, Slovensko ide dolu vieš riešime tu jednu krízu za druhou a nie sú to krízy, ktoré chápem, Niekedy sú vyvolané aj vonkajšími okolnostiami, ale presne ako povedala pani prezidentka, tu táto vláda z každej krízy spraví doslova a dopísme na drámu.
0: Mimochodom prekvapila vás SAS, že vás vlastne predbehla s takýmto návrhom na povalenie vlády?
2: Nie, ja ešte raz hovorím, my sme takýto návrh na povalenie vlády mali ešte minulý Som rok rozumiem, novembri. ale
0: podali aj. ho oni ako prvý
2: Podali ho oni, mali tú snahu, tak my sme im dodali tých zvyšných 10 podpisov, ktoré im do 30 chýbalo. Preto, ako pán Sulík povedal, aj v dobrých rodinách 20 plus 10 je 30 a 30 podpisov bolo treba.
1: Ja teda sa odrazím od toho, čo povedala pani poslankyňa, že tu riešime jednu krízu za druhou, to je sveta pravda. Táto vláda naozaj od prvého ako prišla, má jednu krízu za druhou, ktorú rieši a rieši ich dobre. Nie je to tak, ako keď pán Pelegrini mal 7 chorých na COVID a povedal, že neobracajte sa na vládu, aby sme vám pomáhali, pomáhajte si sami tak takto nefunguje táto vláda. Táto vláda reálne pomáha a či sa nám niekto hnevá alebo nehnevá, táto vláda pomáha tak, že pomáha rodinám a deťom, tieto potrebujú veľmi a veľmi intenzívne. Táto rodina pomáha zastropovať všetky energie, mimochodom najlepšie zo všetkých krajín, okolitým máme najnižšie ceny, vďaka tomu ako vláda rozhodla. A táto vláda naozaj výrazne pomáha aj dôchodcom. To znamená, táto vláda pomáha, pani poslankyňa, aj vo veľmi ťažkých chvíľach pomáha a robí to vynikajúco. A Vy sa len bojíte, že si ľudia vlastne uvedomia, že tie vaše strašenia, ktoré sú, takže nefungujú a že vlastne tá vláda bude fungovať dobre, tá, tá e, spoločnosť bude fungovať dobre. Ľudia to pochopia, že sme im pomohli, ako sme vedeli. A v podstate ten, tá predstava, ktorú majú ľudia ako je Fico alebo Pellegrini, že jednoducho sa vrátia naspäť k moci, aby zastavili tie vyšetrovania, ktoré prebiehajú kvôli ich korupčnému správaniu v minulosti, tak jednoducho kvôli tomu, sa im to nepodarí a, a toto bude problém, ktorý bude stať pred hlasom, aj pred, teda pred smerom aj pred smerom 2 v podobe hlasu. Toto je alfa omega celej politickej situácie dneska a ja sa veľmi čudujem, veľmi sa čudujem Richardovi Sulikovi, že na túto hru naskočil a že chce povaliť ďalšiu demokratickú vládu, ako to urobil aj v prípade Ivety Radičovej. Dobre, jedna vec je pad vlády, druhá vec je,
0: aké sú ďalšie možné scenáre a takto to vidí šéf poslaneckého klubu Oliano Michal Šipoš.
1: Tých scenárov je viacej a podľa mňa ten najrealnejší je, že pani prezidentka vstúpi do hry a vymenuje svoju vládu. Pani Saková, toto vidíte
0: rovnako?
2: Toto vidím rovnako, tak ako to povedala pani prezidentka, nemá v úmysle vymenovať úradnickú vládu, povedala to vo svojom prejave. Čiže nevidíte méri. to
0: ako pán Šipoš?
2: Nevidím to ako pán Šipoš, vidím to tak, že Uh, najlepšou cestou sú predčasné parlamentné voľby. A ešte zároveň tuto Do na Do tých volí musí niekto
0: vládnuť, Do tých volieb
2: bude niekto vládnuť, môže vládnuť aj vláda v demisii. Je to úplne normálne štandardný prístup. Takisto aj v roku 2012 dovládla vláda Ivety Radičovej popáde vlády v oktobri 2011, takže nie je na tom nič nezvyčajné. A ešte, aby som sa troška ohradila, viete... Uh, ono pri tej kríze, čo sa týka korony, ja viem, toto ste mali túto úvodnú reč aj v parlamente, ja len im, našim divákom, že jednoducho pán Pelegrini, keď sa začala táto korona kríza a bola som jej súčasťou a myslím si, že som dosť aktívne aj v rámci tejto koronakrízy riešila veci, povedal túto odpoveď na otázku, kedy nebolo možné zohnať rúška, nebolo ich možné zohnať pre všetky krajiny, ktoré koronou boli zasiahnuté a jednoducho normálne s ľudskosťou a pokorou povedal, prosím vás, šíte si tie rúška, kdo má možnosť si ich zožente, Pretože vláda robí čokoľvek, možné je, ale veľakrát sa stalo, že sme aj mali zajednaný tovar v zahraničí. Prišli Nemci, prišli s kešom, prišli s peniazmi v hotovosti, preplatili to a jednoducho ten tovar nám ukradli. Ale dobre viete, že v rámci tej koronakrízy sme sa k tomu stávali zodpovedne a to chcem zobrať aj ako príklad. Vláda padla, naša vláda padla po normálnych parlamentných voľbách na konci februára. Boli sme vymenení až 21. marca. Vtedy nastal, respektíve boli prvé príznaky o podozre na ochorenie COVID. Tri týždne som v úrade nebola, bola som na ústredných krízových štáboch, bola som na úrade vlády, bola som na zdravotníckých krízových štáboch a jednoducho ja som si nebalila veci, nezložila som funkciu a zodpovedne som pristupovala k tomu, čo čomu sme museli čeliť v rámci koronakrízy, aj napriek tomu, že už som vedela, že 21. marca budem vymenená ako ministerka vnútra a myslím si, že som tú úlohu robila zodpovedne.
1: Pani poslankyňa, áno, máte pravdu, správa štátnych hotových rezerv bola prázdna, za to bol plný trezor zlatých teliček, vášho nominant taký čurov, ktorý tam bol, a vášho trajšieho kolegu poslanca Šutaja Eštoka, ktorý tam bol. E, to je fakt. A zároveň je fakt tiež to, že vy ste sa snažili, ja viem, že ste sa snažili aj osobne, a potom ste povedali svojmu predsedovi a predsedovi vlády, že no, to bude drahé. A on povedal, nevadí to tí ostatní. Aj to je pravda. A už vôbec nehovoril pán Pelegrini s pokorou, že si ľudia majú šiť svoje rúška. Povedal arrogantne, že neotravujte vládu, starajte sa sami o seba. Aj to je pravda. Čiže asi e, takéto zhrnutie to, ako ste sa na to ako ste sa na to pozreli vy. Dobre, ukončíme veľmi krátko tento historický
0: exkurs uh, spred dvoch rokov.
2: Ja len doplním, že ja viem, stále sa tu hovorí o tom, to bude drahé. Ja len poviem, myslela som pána, uh, pána Majerského, ktorý bol v rozpočtu, generálny riaditeľ sekcie a pán Ladislav Kamenický, ktorý bol minister financí. Toľkokrát som to už povedala, ale ja viem, že sa to... Je, je to veľmi sexy a moderné, aby sa to zneužívalo. Ďakujem pekne.
0: Dobre. Aj keby sa vláda udržala, tak nejakým spôsobom teda potrebuje vyriešiť rozpočet, na ktorý stále nemá väčšinu. A Robert Fico hovorí o možných alternatívach, teda nie len to, že by vláda prijala to, že budú predčasné voľby, ale aj, že by sa preškotalo rozpočet podľa neho takto.
1: Takže keby ste chceli s nami rokovať, ja by som vám povedal, no dobre, tak sa poďme baviť. Prečo máme teraz skupovať v slovenské armáde nové veci len preto, alebo všetko ste posali zadarmo na Ukrajinu? Tak zoberme tretinu z toho navýšenia kapitoli, pokiaľ ide o ministerstvo obrany.
0: Pane, je možné, že budete robiť nejaké ústupky z tohto pohľadu, napríklad
1: aj takéto? No ak bude rozpočtové provizórium, no, tak v tom prípade... Na to, aby ste nemali rozpočtové
0: provizorium a aby nie. vám
1: schválili rozpočet. Určite nie, viete, Robert Fico, ten jedine, čo vedel na obrane robiť, je kradnúť tam aj s výbochom a potom ešte robiť kliky niekde v Žiline, ale pre obranu neurobil nikdy nič dobré. Vysmieval sa vojakom, že nevedia pochodovať, Znížili im rozpočet, keď bol Jarováčka minister obrany, myslím, o 38 alebo o 39 to vedel robiť Robert Fico s obranou a keď aj niečo tam sa návodou objavilo, tak to všetko zložilo výboh so svojimi chápadlami. Takže vôbec ma neprekvapuje, že zase, čo robí Robert Fico je to, že kýda na obranu, ale tak to je on. To je, to je klasický populizmus, ktorý on robí. Určite nebudem robiť. Lebo Milan
0: napríklad hovoril, že si vie predstaviť, že by ste ponúkli nejakej opozičnej strane, aby sa 100 miliónov na nejakú prioritu presunulo a ona by pridala zo pár
1: hlasov. No ja si viem presne predstaviť, že Milan Krajňák zoberie 100 miliónov zo svojho rozpočtu a dá to povedzme sáskrenie ako prioritu. Uh, prvýkrát mimochodom Robert Fico bol ten premiér, ktorý uh, poprvé odsúhlasil 2 HDP, že pôjdu na obranu. V NATO to opakovanie komunikovali vlády Smeru, nikdy to nedržali, klamali aj v zahraničí, aj doma. Uh, po druhé uh, Robert Fico bol presne ten človek, ktorý počas jeho vlády ako, ako premiéra bola schválená schválený záväzok pre Slovensko, ťažká mechanizovaná brigáda, ktorú treba vybudovať. A vďaka tým 2%, ktoré prvýkrát budúci rok dostaneme, vďaka tomu bude vybudovaná. Čiže my plníme tie záväzky, ktoré Robert Fico s ako odsúhlasoval v Bruseli. Tak to, Dobre, toto v... nie je len o
0: Robertovi Ficovi, v každom prípade, je, rozpočet neplánujete, aby ste tak vyhoveli opozičným stranám. Pani Saková, vy si viete predstaviť, že by ste podporili ten rozpočet, ak by to vláda vymenila za
2: Ольби Vieme podporiť ten rozpočet v tom prípade, ak skutočne vláda odsúhlasí predčasné voľby a k tomu rozpočtu budú aj prislúchať príslušné pozmeňovacie návrhy, ktoré, ano, budeme, ktoré budeme či už my, alebo ostatní opoziční politickí kolegovia predkladať, pretože skutočne ten rozpočet podľa, podľa Rady rozpočtovej zodpovednosti je rozpočtom nekrytej pomoci. Označujú ho za rozpočet, ktorý je nespravodlivý, ktorý je zbytočne nafúknutý a dokonca si dovolím tvrdiť, že ten rozpočet je aj pre... A takisto všetky tie položky, ktoré sú... Takže vy by ste sú... rozpočet
0: a rozpočet? by jednoznačne pretože,
2: pretože tento rozpočet má výdavky na úrovni vyše 35 miliard eur. Keď sme vládu, alebo respektíve prenechávali, keď sme rozpočet prenechávali a riadenie krajiny, novej vláde, tak výdavky boli na úrovni minimálne 18 miliónov eur. A treba povedať, že skutočne v rámci toho rozpočtu aj tie jednotlivé veci, ako oni hovoria o daňovom bonuse a pomoci rodinám, tak presne ráda pre rozpočtovú roz- zodpovednosť hovorila
0: o tom... Akých 18 miliónov eur, myslíte?
2: 18 miliárd eur boli výdavky, výdavky, prepačte, výdavky, a, ktoré sme mali v roku 2019. Nie 18 miliónov, 18 miliárd. V súčasnosti je... A ste roztovej...
0: tému rozpočtu verejnej správy a rozpočtu štátnej správy?
2: Áno, my hovoríme o rozpočte, ktorý na momentálne predložený rozpočet na budúci rok má výdavky na úrovni 35 miliárd. S tým že v 2019 tieto výdavky boli na úrovni 18 miliard. A keď sa vrátime k tej jednotlivej pomoci, ktorú vláda teraz navrhuje, aj kryť teda zo štátneho rozpočtu, kde rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že táto pomoc rodinám nie je spravodlivá a je to v podstate nekrytá pomoc, kde hovoríme o daňovom bonuse, kde hovoríme aj o prídavkoch, ktoré nie sú štrukturálne kryté, lebo je to štrukturálny výdavky. Teraz
0: som to už pochopil, čiže napríklad tých 200 eur Igor ktoré má mal aj na
1: bilbordoch, tak. tak to by ste preškrtali.
2: Určite by sme preškrtali aj viaceré výdavky. Ja by som ešte jednu vec povedala. Ja by som ešte hovorila
1: ja, pani poslankyňa. Lebo ja hovoríte. súhlasím,
2: len predtým ste vyťahli graf a rada by som sa k tomu grafu len Še vrátila. Sa Dobre, tak
1: počkajte. Takže ako ste odovzdávali vládu vy, pani poslankyňa? Vy ste vládu tak že sme nemali peniaze na vyplatenie dôchodkov a, a platov štátnym zamestnancom, lebo na účte bola nula. Preto sme si zobrali požičku 12 miliard eur, ktorú nám teraz hovoríte, že sme zadlžili Slovensko, ale sme si zobrali 12 miliard eur na presne tie položky, ktoré vy ste nedokázali zaplatiť, nemali ste ich vôbec kryté finančne. A mimochodom s 0% úrokom sme si uzobrali. To znamená, my vrát, zobrali sme si 12 miliard požičku a 12 miliard požičku vrátime. Keby sme si ju ubrali teraz, tak je 5 miliard iba na... Iba na uh, Úrokoch, ktoré by sme museli doplácať. Čiže bolo to výhodné pre Slovensku republiku to urobiť a za vášho hospodárenia ste jednoducho nedokázali zanechať žiaden kež na fungovanie štátu. Čo mimochodom aj u nás v rezorte obrany vy ste schválili navýšenie plato vojakov o nejakých 20% plus minus, ak si správne spomínam na to. A ja som prišiel a prvú vec, čo mi povedala finančná riaditeľka, je, že schválili rozpočet pre vojakov na vyššie platy, ale 67 miliónov chýba na určia, musíme ich nájsť. To bolo to hospodárenie, ktoré ste vymali ako vláda. A to už ani nehovorím o tom, že uh, ako ste nám rozdali ako krajinu, keď Európska únia vyhodnotila v tom čase, že ste rozdali rozpočet zo všetkých krajín eurozóny ako najmenej udržateľný. Zo všetkých krajín sme boli na tom najhoršie vďaka vášmu hospodáreniu. A ešte mi dovolte povedať jednu vec. Druhým faktom ale je, že ste kritizovaní za neadresnosť napríklad no. aj tejto
0: pomoci vzhľadom na to, že túto elektrínu s, s nulovým navýšením budú používať ľudia aj na
1: vykurovanie bazénov a pravda je, že tých 200 eur na dieťa dostanú no. aj bohatí ľudia. Dobre, e, začneme jednou vecou. Keď sa hovorí o tom, že niečo, niekto robil predvolebný rozpočet alebo niečo podobné, tak asi si spomenieme všetci trája, ako ste schválili tesne pred voľbami 13. dôchodok pre dôchodcov, ktorý nebol že, ale že vôbec krytý v štátnom rozpočte. A hovoríme o niekoľkých stovkách miliónov, ktoré tam chýbali úplne. A urobili ste to len kvôli tomu, ako Robert Fico povedal, aby sme sa vôbec dostali do parlamentu, myslím, alebo také nejaké vyjadrenie. Čo sa týka pomoci ľuďom, ešte raz, prosím vás pekne. Toto je zlá vec, Toto je zlá vec že vy ste vlastne takto zvyšovali túto o 1 euro na deti, pridavky a že my im dokážeme a, a daňový bonus, a my im dokážeme toto zvýšiť v priebehu troch rokov na, na 200 eur a ešte raz opakujem, to je vec, ktorá pomôže jednoducho širokospektrálne, lebo keď tu dostanú rodiča na tie deti, tak to vedia použiť ďalej v ekonomike aj vo svojom, vo svojom fungovaní. Takisto, takisto tie elektri... Pán minister, ale
0: ešte na všetky tri tabulky ukázovať.
1: Nie, nie, nie ale vy ste sa ma pýtali, že ako to je s tou elektrinou, Tak ja to hovorím. My sme naozaj mali zafixované ceny do konca tohto roka, lebo Urso to zafixuje, lebo nám bolo vytýkané, že veľmi pomaly fungujeme, že pomaly rozhodujeme pri pomoci energiám zo strany opozície. Ale my sme nepotrebovali robiť rýchle rozhodnutia, lebo do konca roka bolo Urso zafixované ceny. A od januára, od 1. januára prídu nové ceny, ktoré sú výrazne výhodnejšie, ako sú ceny, ktoré urobili všetky okolité krajiny. Ja tu tabuľku mám, len nebudem zdržiavať. Čiže... Dobre, nechajme zareagovať. Jednoducho, ešte poslednú vetu, prepačte, len k tomu, že je teda nafúknutý ten rozpočet, hovorila pani poslankyňa. V každom roku, keď sme e, príjmali rozpočet, tak sme mali nejakú, nejaký rámec, povedzme v tom prvom krizovom roku, to bolo 7,14%, tak si správne spomínam, schodok HDP, e, za čo hlasoval mimochodom aj Rikard Culík. A nakoniec sa ukázalo v každom jednom roku, že sme výrazne menej miniali lebo sme naozaj obracali každé 1 euro trikrát. To znamená, aj teraz, keď tam máme niečo cez 6% plánovaný schodok, tak ja vám garantujem, a inak aj tento rok bude výrazne lepší, ako bol plánovaný. A ja vám garantujem, že opäť to bude výrazne lepšie. A všetky peniaze, ktoré ušetríme, tak dáme na splácanie dlhu. Čiže to je dobrá vec. A radšej máme v, ruky, v ruke peniaze, ktoré vieme použiť na pomoc ľuďom, ako si schválime nejaké nezmysly a potom zistíme, ako to bolo v prípade, keď ste nám vyhodozdávali vládu, že jednoducho ste nemali kapitál. Ale treba, aby pani
0: Saková na to zareagovala. Ale doplníme aj otázku, aby sme to trochu aj posunuli, lebo zaujímavá aj to dianie, teda, ktoré bude nasledovať v najbližších dňoch, lebo pán Tomáš tu hovoril minulý týždeň, že budete kampaňovať za referendum. Za predčasné voľby, ak by sme to zjednodušenie tak nazvali. Ale kolegovia z Osmeru už pripravili vlastne novelu ústavy, ktorá by umožnila zrušiť to referendum. To podporujete?
2: Ešte sa vrátim k tomu, čo povedal pán minister. Ja len poprosím tú tabulku o tých prídavkoch na dieťa, ano. pretože vy tam ukazujete jednu vec, že jednoducho ste pomáhali ľuďom. Treba povedať, že tú tabulku, ktorú ukazujete, hovoríme čiste o prídavkoch na dieťa.
1: No nie, na tabuľu, za
2: vlád, Dobre, za vlád, ktoré tu boli predtým, uh-huh. tak. Zvyšovala sa materská, zvyšila sa materská uh-huh. na úroveň 100% čistého príjmu. sa materská z 28 na 34 týždňov. Nie je to úplne pravda? Nie. Áno. Ďalej, hovorilo sa o tom, že dali sme príspevok aj pri narodení dieťaťa pre prvé, tri, pre, prvé, pre prvé tri deti. V našom programe roku 2016. Se? Určite áno, vo vašom programe 2016. Presne my sme tak? to spravili.
1: No ale my sme to dali do programu a vy sme radili, že nás inšpirovali. My je sme to spravili.
2: Rec. Takisto, čo sa týka aj prídavkov, rodičovských prídavkov, zvýšili sa na úroveň 370, 270 pre nepracujúcich. Ďalej, čo sa týka rôznych daňových bonusov, so všetkými týmito dávkami a daňovými bonusmi si rodina s dvomi deťmi prišla na 10 tisíc eur ročne. Na 10 tisíc eur ročne. Takisto tieto prídavky na dieťa sme ku koncu nášho vládneho obdobia dali na schválenie do parlamentu, žiaľ to neprešlo. A poviem vám také tajomstvo, už dvakrát sme to navrhovali v parlamente, pokiaľ sme v opozícii, aby prídavky na dieťa neboli 25 eurové, ale boli 50 eurové. Vy ste sa dva a pol roka tým neinšpirovali a teraz ste prišli na to, že dávate prídavky na dieťa od 1.1. 60 eur. OK, ale teraz sa vráťme k tomu daňovému bonusu. Celkovo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že je to absolútne neadresné, že to pomôže len bohatým rodinám a absolútne nechudobným rodinám. Podľa prepočtu či už pána Mihála alebo iných prepočtov iných ekonómov sa hovorí o tom, že málo ktoré dieťa si príde na tých 200 eur, ktoré tam bolo v tom predchádzajúcom slajde. To znamená, tento 140-eurový daňový bonus je spochybňovaný, pretože Nie napríklad je. taká živnostníčka, ktorá má príjem okolo 1000 eur hrubé, má dve deti do 6 rokov, tak zhruba si polepší o 5 eur človek, ktorý zarába 700 eur hrubého a má dve deti, tak nedostane pre, prepačte, napríklad štyri deti, tak nedostane tých 560 eur, ale dostane 240 eur iné, na danovom ja zastavím, Naozaj, aby sme sa nedostali k tomu, že to budeme isté, vymenovať každý možný príklad, každej položky, ktorú eur. vypláca eur. ministerstvo nie práce. Je to a druhá vec, len čo chcem povedať, tu ste dali takýto balík, ktorý hovoríte, že je pomoc rodinám, aj keď vám rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že je netransport Transparentný a nespravodlivý a zároveň na to doplatia samozprávy, pretože tam je výpadok ich rozpočtu okolo 780 miliónov eur. S tým, že vláda slúbila nejakú kompenzáciu 240 miliónov eur plus ďalších 180 miliónov eur, ale stále ten deficit a preto aj samozprávy mali protest pred Národnou radou, hovoria o tom, že majú výpadok 440 miliónov eur v budúcom roku a samozprávy musia hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. A ešte ich čaká o zvyšovanie platov o 7%, o 10%. Minulý Dobre, rok vyplatili tu vás 500 na zastavím. a ešte dokonca ich z... bude trápiť aj zvyšovanie energii. Takže jednoducho hmm. niekde zoberiete
0: Nedopracovali a sme sa k referendu. Dobre, čiže takže, pár, v rýchlosti. Pán minister, naozaj krátko a krátko. Poďme, poďme ďalej. Vy
1: hovoríte, že ste navrhovali zvyšovanie dôchodkov, pardon, dávok pre deti v opozícii teraz. No áno, vy ste presne... Ten typ politikov, že populisticky v opozícii niečo navrhujete, ale keď ste vo vláde, tak radšej dávate oligarchom ako, ako ľuďom. A toto je predstav ten problém, ktorý má ako Fico, e, so svojím smerom, tak aj e, e, Pelegne do so svojím smerom 2. Čo sa týka samozpráv, sme dohodnutí, pani poslankyňa, a ústami šéfa aj ZMOSu, aj Unie Slovenska sa jasne povedalo, že došlo k dohode medzi e, samosprávami a vládou na to, akým spôsobom sa bude fungovať. Čo sa týka no, energi. Tam len
0: doplním, že Richard Rybníček povedal, že to neznamená,
1: že sa nebudú zvyšovať napríklad dane, že je to Presne len tak. na prežitie. Áno, to je pravda, ale dane sa nezvyšovali, teraz zvyšovali aj v minulosti. A to všetko budeme ako keby hádzať, tak v tom prípade za takéto logiky by sme hovorili, že keď sme zvyšovali poplatky za smeti, za vlády Pelegrínuho, tak Pelegrín bol na víne, že to, to, to samozpráva musela rokať.
0: Faktom je, že im idete zobrať niekoľko sto miliónov. Ale Dobre, je, ale že toto majú, naozaj ne, nie je debata. Ne, musím, da, na to, to musím zároveň. Ekonomická debata majú dvoch bezpečnostných expertov. Oni
1: majú iné príjmy, pán Kovačič, ktoré ako keby vždy zabudli spomenúť uh, nové príjmy, uh, ktoré môžu využívať na kapitálové výdavky z eurofondov a tak ďalej, ktoré sa zabudnú spomenúť pri tom, ako keby poklese príjmov, ktoré majú. Nie to to čiernobiele, sám som pôsobil v samozpráve, hovorím s Ríšom Ribničkom, viem, ako to je a som rád, že sa dohodla, ako e, samozpráva, tak aj vláda, na tom, ako sa to bude robiť. A čo sa týka cien energii pre nich, tak tie sú, viete, dobre tiež zastropované a bude doplácať vláda, e, keď pôjdu na ten strop. To dobre, znamená, a teraz sa vraciam e, už definitívne
0: radko. k tomu referendu a Smer prišiel s tým, že chce mať novel ústavy k dispozícii, ktorá by ho teoreticky mohla zastaviť. Toto idete podporiť?
2: Nerokovali sme o tom ešte na klube, poviem to otvorene. Budeme sa k tomu stretávať asi začiatkom tohto týždňa, pretože to bola nová informácia a treba len povedať, že keď sme sa spýtali kolegov z Osmeru a aký, alebo respektíve, aký je za tým triezvo praktický argument, tak povedal len, bolo jasne a myslím si, že je to aj rozumné. Ak by náhodou boli predčasné voľby, tak nemusia byť peniaze minúte potom na a, a následne po tých predčasných voľbách zároveň by parlament schválil schvál aj novelu ústavného zákona, ktorú predkladal Boli Skolár, že sa môže skrátiť obdobie poslancov, tak potom vyhodiť peniaze na referendum, ktorú má. Veľmi podobne koncipovanú otázku o skrátenie volebného obdobia by asi bolo neúplne ekonomické. To je celý argument, ktorý kolegovia zo smeru nám povedali, ale hovorím na klube sme zatiaľ o tom debatu nemali a preto sa k tomuto nebude. Tu sa zhodneme úplne vyhoduvať. s pani
1: poslankyňou. Ja tiež som presvedčen o to, že je to vyhodenie peňazí za celé referendum. Najprv hoopakovane chceli zvolávať. Potom kritizovali prezidentku, že sa obrácila na ústavný súdčia je kompetencia a správne to urobila. Povedali, že zmarila referendum. Toto všetko robil smer, ale aj toto všetko a potom odvolávam, tu som odvolal. Zrazu prišli s návrhom, aby zrušili referendum, ktoré sami uh, chceli zvolávať. Úplne nezmyselné, o čom každý vie, že je absolútne zbytočné všetci vedia, že tam príde možno 15 ľudí, ani to nie Dobre. Čiže uh, naozaj ide o vyhadzovanie peňazí a keď sa už teraz hovorí v opozícii veľmi o šetrení, tak toto je presne cesta, ako vyhadzovať naozaj milióny eur za, za absolútny nonsens.
0: Je jasné, že ak by boli predčasné voľby, tak je dôležité, ako by vyzeral parlament po nich. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerajú aktuálne čerstvé preferencie. Tuto vidíme. Hlas má takmer 20 druhý smerne. Celých 16. Progresívne Slovensko je tretie s vyše desiatimi percentami. Republika má skoro 8, podobne ako SAS. Smerodina vyše 7%, Oľano presne 7% a do parlamentu by prešla aj KDH so 6% a Aliancia s 5%. Naopak pred branami by skončili národní arís, tak na 4% kotlebovci z troma a za ľudí s znieceli troma, Čo sa týka posunov oproti novembru, na to sa pozrime tiež, tie sú naozaj len minimálne, naozaj na úrovni štatistickej chyby. O desatinky percenta poskočila Smerodina, Republika či hlas, KDH padlo o necelé percento a o niečo, nižšie, preferencie má aj Aliancia A ešte sa poďme pozrieť, čo by sa teoreticky dalo z takéhoto pestrého parlamentu s deviatimi stranami poskladať. Napríklad spojenie Hlas, Smer a Smerodina by malo len 74 kresiel. Keby sa k nim pridala republika, na vládu by to už stačilo. Bolo by to 88 poslancov. No a napríklad koalícia Hlas, PS, SAS a KDH by mala len 75 hlasov a väčšinu by mala napríklad až po pridaní Aliancie. To by bolo 84 poslancov. Pán minister, vy strašíte stále koaličných voličov tým, že vlastne sa spojí a Republika so Smerom a podobne, ale fakt je, že keď váš koaličný partner Smerodina sa k tomu nepridá, tak to veľmi nejde.
1: No však uvidíme, aké budú reálne výsledky, ale ja nielen, že tým straším, to je fakt. Smer a, a Republika, čo sú vlastne v Republike, sú všetko ľudia buď bývalí fašisti z SNS, a extrémisti alebo uh, balciarovci, ktorí prešli z ministerstva obrany a všetci sa nahádzali uh, do republiky a všetci vieme, čo robil balciar uh, na vojenskom spravodajstve však. Tak títo ľudia jednoducho spoločne s so, so smerom uh, budú, budú základ novej koalície a k tomu si budú vybrať, koho budú potrebovať. No a uh, ja si myslím, že Robert Ficov je toľko na Petra Pelegriniho, že uh, to bude ako keby istota, že bude musieť prísť, lebo sa mu bude každá akým spôsobom vyhrážať. No a potom uvidíme, koľko to vytvorí. Uh, konkrétne poslancov v parlamente a podľa toho sa to vyskladá alebo nevyskladá. Preto...
0: Pripomínam, bez Smerodina zdá sa, že by sa to veľmi Dobre. nevyskladalo. Dobre. Dobre. Pani Saková, je to istota? Smer plus hlas?
2: Viete, pán moderátor, ja pozerám vaše relácie a v každej jednej relácii každého opozičného politika sa na to pýtate a snažíte sa z neho vydobiť tú poslednú informáciu, ako by to vyzeralo, že spolupráca hlasu či s PSKom alebo so Smerom. Ja veľmi, viete, ja veľmi pokorne pristúpim tomu, sa ako... Ja veľmi pokorne k tomu ako to neustále Ja veľmi pokorne prístupím k tomu, ako voliči rozhodnú, ako voliči v parlamentných voľbách, či už predčasných alebo normálnych rozdajú hlasy, a potom uvidíme, kto prejde do parlamentu a s kým budeme mať najväčší, čo sa týka prienik volebného programu. Treba však povedať jedno. Ja... Posledné dva dni počúvam aj vyjadrenia pána premiéra Eduarda Hegera a mala som si možnosť vypočuť aj vystúpenie pána ministra v parlamente. Odkazovať ľudí na to, že predčasné voľby by boli chybou, pretože by ľudia si zvolili uh, populistov a z korumpovaných politikov, prípadne pán minister mal nejaké vyhlásenia, že by to aj tak volili nejakí zúfalci z sociálnych sietí a podobné veci. Niečo také ste povedali, aj, nechcem povedať nie, aby... úplne presne, ale Prosím. niečo zo sociálnych sietí, len som to Prosím už potom vás. nenašla. Viete, ono, keď už nás, politikov opozičných, tu už niekto obhadzuje nejakými narážkami a klamstvami, je jedna vec. Ale takto nepokorne sa správať k ľuďom a voličom a hovoriť o tom, že slovenský národ si zvolí niekoho. Slovenský národ si zvolí toho, koho si zvoliť chce. A tak, ako si zvolili vás v roku 2020 a dnes to považujú za veľký omyl, tak jednoducho sme pokorov to akceptovali a sme povedali OK, ľudia nám dali vysvedčenie, ľudia rozdali karty a takto bude nová koalícia vyzerať. Takže nerada by som, aby aj pán premiér, ktorý je slovenský premiér, hovoril o slovenskom národe, že si nevie zvoliť novú kompetentnú vládu.
1: No, takže e, opäť e, nejaké polopravdy a zavádzania. Samozrejme som nehovoril nič o žiadnych sociálnych sieťach, to neviem, čo vám napadlo alebo kto vám čo napísal, ale nič také nebolo. Po druhé, e, čo sa týka toho, čo hovoril pán premiér čo som hovorila ja, je stále to isté. Vždy, keď sa robili predčasné voľby, nie štandardné voľby, lebo aj vy ste boli v menšinovej vláde, pani Sakla, vy ste boli tiež v menšinovej vláde, vláda Petra Pellegrino na konci mala koľko 72 či 3 a vždy tam niekto zahlasoval, ako tuším, Martin Fedora a podobní, ktorí boli akože nezávislí poslanci. Však veď sa netvárame, že to je nejaký, nejaký zvláštny inštitút, ale ste to rotiali do tých bežných volieb, štandardných, a v štandardných voľbách si dostali na frak. Áno, keď dostaneme my v štandardných voľbách na frak, tak to budem považovať za vysvedčenie od voliča, tak ako hovoríte. Ale vždy, keď boli predčasné voľby, tak ten demokratický volič, ktorý volil pravicové strany, tak jednoducho ten bol tak sklamaný kvôli tomu, že sa padla, rozpadla pravicová vláda, že potom nešiel voliť a kvôli tomu získalo veľa percent rôzne strany. Ale keď vy hovoríte, že treba budete akceptovať po voľbách, tak v podstate mi potvrdzujete to, čo som povedal ja, že fašistami a s extrémistami do vlády. A toto je ten základný problém, ktorý ja hovorím. Alebo ak to tak nie je, pani poslankyňa, tak povedzte, hlas v žiadnom prípade nepôjde z LSN ani z Republikou do ďalšej vlády. Zadefinujte to, že nepôjdete s extrémistami, však kto je v Republike, však tam je právoplatný odsudený. E, mazurek za extrémizmus, tam sú všetky tí, všetci tí ostatní, ktorí boli buď odsudení, alebo, alebo mali tam nejaké skúsenosti z minulosti. Však povedzte, že s tými nepôjdete do vlády. A keď, si my, keď toto definujete úplne jasne a otvorene, že to neurobíte, tak potom nám to nebude môcť nikto vyčítať. Ale vy hovoríte presne to. Uvidíme po voľbách, ako to bude a podľa toho sa zariadíme. No tak to je presne tak, že pôjdete do tej vlády s, tým, s tými extrémistami a s tým smerom.
2: Ale viete, pán minister, ja už som si zvykla na tú politiku OLANO. Vy uh, jednak pred voľbami a jednak aj počas uh, vášho vládnutia používate metódy zastrašovania. Oh, a takisto aj to teraz metódy niek, zastrašovania. Ste obvinili. Tak, to, takisto. takisto v vaše obvinie bolo zrušené, už sme sa o tom raz tej relácii bavili. No, ale pomov to bolo
1: nevyslové. To, že ste nám na nasedili tajné služby, aby ste má zastrašovali. Ja, ja som tak, na vás nenásadila. Ja pani poslanky, ale váš dominant Balciar a s vašim dominátom v ajdošov ste to urobili a váš predseda peledniny, kolib nezvolal bezpečnostnú radu, le som bezpečnosť riziko. To tak je. Takže menehoverte o tom, že zrozumíku. A sme sa rada
2: vrátila k tým voľbám a tým extremistom. My sme jasne povedali a my sme jasne povedali, že. Čo sa týka sa a čo sa týka Olano, absolútne, my, absolútne vylúčujeme spoluprácu po parlamentných voľbách alebo po predčasných voľbách a to sú naše rozhodnutia. Zatiaľ predsedníctvo nedošlo k žiadnemu inému úsuzu a čo sa týka republiky sme tiež, tiež jasne povedali, že pozorne budeme sledovať ich počínanie a ich volebný program. A ak sa predsedníctvo rozhodne, tak to ľuďom oznámime a prosím, neplašte tu a nestražme tu nikoho, kto príde do vlády. Do vlády príde ten, koho si � zvol- volia v parlamentných voľbách. A je to súčasť demokracie, že si volia náš poslancov do Národnej rady.
0: Dobre, poďme ešte aspoň nakrátko k bezpečnostným témam, lebo veľa sa tam toho udialo. Napríklad špeciálny prokurátor otvorene vyhlásil, že SIS podľa neho stojí na strane ľudí, ktorých sa oni snažia odstíhať v kauzách. Toto sú jeho slova.
1: Je úplne zrejme, že SIS nemá kompetenciu preverovať údajné krivé výpovede. To bola úplná nadpráca. Mne sa mi zdá, že časť orgánu presadzovania práva je v tých niektorých profilových trestných kauzách súčasťou obhajobných tímov. Pánať, SISKa toto odmieta. Vy stojíte na akou strane? Ja nestojím na žiadnej strane, lebo ja nemám také informácie ani a vôbec sa tým nezaoberám. Ja môžem povedať že so SISKou v tých veciach, kde spolupracujeme, sa nám spolupracuje veľmi dobre. To môžem povedať úplne otvorene, ale samozrejme Ministerstvo obrany nie je orgánčinným sredstvom konaní ani nie je zapojené do nejakých vyšetrovaní. E, to znamená, ja neviem, o čom hovoril pán Lipšic a keď on vie, o čom hovoril, tak treba sa aj ho na detaily. Ja sa k tomu neviem vyjadriť, lebo ja jednoducho čo viem povedať je len to, že vo veciach, kde je súčinnosť Ministerstva obrany s Osisko, tá spolupráca je dobrá. Druhá vec je samozrejme tá, že koho máme na Generálnej prokuratúre, ale e, žiaľ, e, boli sme oklamaní pánom Žilinkom všetci. A myslím si, že keby bol nakoniec pán Lipšic generálnym prokurátorom tak, ako to len tak by situácia bola oveľa lepšia ako dnes. Mohli ste ho voliť? A mohli sme ho voliť, len pani prezidentka jasný dala signál, že ho nevymenuje. A... Signál? No tak, tak povedala nám, keď ho zvolíte, teda to ho nevymenujem. A druhá vec je tá, že samozrejme veľkým podporovateľom pána Žilinku v tomto bola aj pani Kolíková. To tiež treba pripomenúť, lebo ako si sa na to zabude. To teda ona odmieta a ona tvrdí, že presadzovala pána Hrivnáka. Hovorím, čo tvrdí ona.
0: Pani Saková, pokojne môžete zareagovať, ale poďme ešte k veľkému posunu v kauze, o ktorej sa sporí politická scéna. Súmrak a obvinenie Roberta Fica zrušila generálna prokuratúra cez paragraf 363.
1: Konštrukcia skútkov bola tak neurčitá, že obvineným neumožňovala využiť ich právo na obhajebu. Kto
2: sa dnes ospravedlní Robertovi Kaliňákovi? Za to, že sedel vo väzbe. Kto sa dnes ospravedlní ďalším obvineným v tejto kauze? Ale aj mne. Za to, čo nám všetko spôsobili. Správali sa kúm ako psovi.
0: To je váš bývalý srejnský šéf. spomínal tam Roberta Kaliňáka. Máte pocit, že je sa im začalo ospravňovať? ospravedlňovať?
2: Ja by som sa rada ešte vrátila k tomu, čo to bolo pred chvíľou preberané, že pán špeciálny prokurátor obvinil SIS, že teda podkopáva nohy pri vyšetrovaní vážnych kauc, tam treba povedať to, že nominant SIS alebo riaditeľ e, SIS je nominant jednej koaličnej strany, ale hlavne riadenie SIS je v zodpovednosti premiéra. To znamená, že ak premiér nezvláda svoju úlohu a riadi si tak, že podkopáva špeciálnej prokuratúre, tak jednoducho za to ma niesť asi zodpovednosť potom Eduard Heger a pán Lipšiť by
0: si dobre, to mali na to bude určite pán Načiť ale skúste zreagovať dobre. na to, či máte pocit, že Robertovi
2: Druhá vec je, keď už sa bavíme teda o generálnej prokuratúre a o USP, pretože povedzme si úprimne, je to dlhodobý spor a začnime troška historicky. Pán Žilinka bol vymenovaný do postov generálneho prokurátora preto, že jednoducho bol to kariérny prokurátor a on vlastne počas svojej kariérnej prokuratúry alebo kariérnej práce prokurátora dosť tvrdo postupoval voči viacerým ľuďom, ako napríklad aj voči Marianovi Kočnerovi. A dobre si pamätáme všetci, že práve Marian Kočner dal e, požiadavku na to, aby bol zavraždený Maros Žilinka. On napriek tomu tieto kauzy vyšetroval, preukázal svoju morálnu integritu. A presne tak isto teraz poctivo pracuje aj na generálnej prokuratúre. Ja chápem, že to pre nie je nič príjemné, pretože ide proti mainstreamu. Na tú pre, je to absolútne nepríjemné, pretože ide main, proti mainstreamu a možno nesplňa očakávania všetkých politikov, ktorí na zákazku chceli niekoho obviniť a uväzniť. A dovolte mi, aby som len k tomuto vášmu uh, celému, uh, celému úvodu prečítala jednu vec. Niekedy mám dojem, že politici, ktorí volajú po zrušení paragrafu 363, neberú do úvahy, na čo bol tento paragraf vytvorený. Ako by povedali, ak chceme niekoho zavrieť, pokojne to robme, hoci aj nezákonným konaním. Hlavne, že sa dosiahne želaný cieľ. Ale toto bolo možno do roku 1989 dnie dnes. V právnom štáte by sa také niečo nemalo udiať. Všetky štáty majú nejaké možnosti opravných konaní, povedal dekan právnickej fakulty, pán Burda. Netreba Pani tu posledný, moje stanovisko, netreba ste, tu stanovisko Vy mi práve politikou. odpovedali
0: na dve otázky, na ktoré som sa vôbec neopýtal, ale nepodarilo sa vám odpovedať na otázku, či sa je za čo pánovi Kaliňa kovi
2: Druhá vec je, všetci musíme, každému, kto jednoducho bol neprávom, Uh, nejak potreste. Áno, idem na to. Vy ste
0: bývala ministerka vnútra. My mám posledné 3-4 minútky. To. Ja som položil pomerne tu jasné otázky. Nálezov,
2: je sa to 17 nálezov ústavného súdu. 17 nálezov ústavného súdu, že boli porušené základné ľudské práva. A je tu niekoľko rozhodnutí v rámci 3-6-3. Prosím, A všetkým, všetkým, týmto ľuďom, na všetkým, týmto ľuďom, všetkým týmto ľuďom, kde bol porušený zákon pri vyšetrovaní, by sa mal štát ospravdeniť. Čakám čiže na ospravedlnenie pána,
1: Všetkým... pána Pelegriniho ako premiéra uh, za obvinenie voči mojej osobe. Zatiaľ som sa ho nedočkal. Uh, pán generálny prokurátor bol uh, jasný vo svojich formuláciách, že 363 jednoducho uh, zruší a zmenil svoje stanovisko potom, čo bol zvolený, čiže oklamal poslancov Národnej rady. Zároveň, vravíte, že, že má morálnu integritu. Ja sa pýtam, kde bola morálna integrita, keď sa išiel generálnemu prokurátovi Ruska uh, kláňať uh, a podpísal tam nejaké bludy, Uh, niekedy v, už v tesne predvojnom období, ak si správne spomíname, iba z hodovokolnosti určite v tom čase, keď bojoval proti obrannej dohode z USA, čo jednoducho nemal vôbec vo svojej kompetencii. A už ani nehovorím o tom, ako sa zosmiešnil, keď šíriol proruskú uh, propagandu s vojenskými hrobami. Nesíli sme žiaľ racerik. reakciu tak, na, na kompetenciu premiéra vzťahu
0: k ševovi SISky. takže práve, máme dve nezodpovedané práve k tomu.
1: Práve k tomu, že povedala pani uh, poslankyňa, že SIS je v zodpovednosti premiéra, tak ja sa teda pýtam, že akú zodpovednosť obrali Fico a Pellegrini za zneužívanie Sisky dlhodobé a za všetky kauzy, ktoré tam mali, keď boli premiéry. Dobre, Žiadnu. Ideme na záverečnú rubriku.
0: Naozaj, na áno, nie, zvládneme. Pravda. Že? Takže, pani Saková, zhodnete sa s vašim ex-šéfom Robertom Ficom v hodnotení kauzy súmrak, že ho vyšetrovateľia chcú stíhať za to, čo bola podľa neho štandardná politická práca?
2: Tak jednoducho v rámci toho odvodenia... Áno, odvôvodenia... ja... 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 ja tom sa zhodnem.
0: Uh, boli by ste za to, aby Igor Matovič ponúkol odchod z funkcie ministra financií výmenou za udržanie vlády? Komu ponúkol? Lebo
1: on takúto ponuku odmietli. už... No, on takúto ponuku dal poslancom. Ja by ste boli za to, aby v útorok... Ale povedal, opriek, lebo on to povedal našim poslancom, čiže už takú ponuku dal. Tak sa nám na to tam, že komu? A keď hovoríte, odmietli? že Saskarom... Áno, odmietli. Áno, Takže sa to nestane. Saskarom to určite nedá.
0: Dobre. V prípade, že by vám uh, to bolo po voľbách ponúknuté, prijali by ste opäť funkciu ministerky vnútra?
2: Peče. Určite na ten rezort som nezanevrela a je to rezort, kde som pôsobila 12 rokov, takže je to áno. dosť možné, áno.
0: Je vylúčené, že by ste v najbližších voľbách kandidovali za inú stranu ako OĽANO? Je to vysoko nepravdepodobné. Boli by ste za to, aby v prípade vyslovenia nedôvery vláde vymenovala
1: prezidentka úradnícky kabinet?
0: Nie. Rovnaká otázka.
1: No, ja si myslím, že k tomu dôjde. Že jednoducho, ak padne vláda, tak niekoľko. Či by ste boli za? No, už, ale nebude na možnosť lebo vyskúša sa niekoľko. Uh, Čiže neprotestovali možností. by ste? No tak ne, nepotešilo by ma to, lebo jednoducho si myslím, že vládnuť má vláda, ktorá je zvolená, ale predpokladám, že keď padne vláda, ak by padla vláda, tak sa skúsi jeden pokus politicky, druhý no, potus, tak pokus sa nám politicky. To a na tretí už to treba predložiť pani prezidentka, si myslím. Obohom vám ďakujem, že ste prišli do Markízy.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Z dnešného natele je to všetko a v útorok popoludní máme pre vás v čase na TV novinách Natelo Plus, ten teraz so šefom lekárskych odborárov Petrom Isolajským. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na to. Dívatské otázky. Pani Saková, Erik, je mo- morálne kandidovať do verejnej funkcie a hovoriť, čo je správne, keď vieme, že vás nezaujíma, kto zaplatí štátne výdavky? Citujem Pelegríny, bude to drahé, Saková, no a čo, veď oni na to budú hľadať peniaze.
2: Ešte raz, vysvetlím to. Mala som na mysli pána Kamenického, mala som na mysli pána Majerského. obidva pracovali na ministerstve financií a je normálne, že fungovanie štátu, čo sa týka finančnej oblasti, rieši ministerstvo financií.
0: Mirka. Prečo nať rozdáva náš majetok, keď väčšina národná s tým nesúhlasí? Prečo podarovali
1: plod služiaci na hranici proti imigrantom?
2: Len je to ministerstvo vnútra.
1: Ja som žiaden plot nepodaroval nikde. Po prvé a po druhé, ak hovoríme o pomoci ja, o Ukrajine, nie. tak samozrejme za tým si stojím. Je to náš sused a my potrebujeme pomáhať tej krajine, ktorá je pod Ruskou agresiou porušila, porušila medzinárodné právo a, a v zmysle charty OSN, Iné krajiny, je to viac ako 60 krajín sveta, pomáha Ukrajine a sme jednou z nich a tak to má byť aj naďalej. Matúš, koľko už máte naškrapkané a či ste s tou sumou spokojná?
2: Teraz čo?
0: To predpokladám Matúš sa pýta na ten váš na výrok. Na učite, vý, alebo vý, výrok. Na hlas alebo čo? Tak to si myslím, že toto bude asi o, o hlase.
2: Mm, Priznám sa, že ja nekontrolom financie nie som generálny menžer strany.
0: Matúš, nemyslíte si, že slovenská armáda by mala kúpiť hajmarsy kvôli ich úspechu na fronte? Ďakujem.
1: No, slovenská armáda potrebuje, respektíve síly Slovenskej republiky, potrebujú veľmi veľa veci. Ale e, hajmarsy, napriek tomu, že ich nespochybneme, sú špičkové, tak e, my vieme aspoň čiastočne e, nahradiť e, takými spôsobilostiami, ktoré máme, ale sú veci, ktoré nemáme vôbec pokryté. A na tie sa budeme sústrediť. A na tie sa sústredíme v týchto uh, dňoch a týždňoch. Je rada, že sme darovali S-300
0: Ukrajine, keďže už zachránila stovky životov? To je na vás.
2: My sme vždy hovorili, darovať môžeme niečo, pokiaľ máme adekvátnu náhradu za to. Pán minister vysvetloval, že patrioty náhradia S-300. Patrioty boli prepožičené, respektíve už aj stiahnuté. Pán minister hovorí, že S-300 nebola funkčná. Viete, to sa...
1: No, sme v
2: zakúklenom systéme. Nie
1: sme. 300 bola čiastočne funkčná, ale bola rozhodnutím vlády Roberta Fica zagaražovaná, čiže nebola nasadená. To je poprvé. Chceli sme ju opraviť, dokázali to opraviť Rusi alebo Ukrajinci, ale oni to chceli robiť s výbochom v Rusku aj kvôli tomu tam cestovali. Potom prišli sančné veci, nemohli to robiť s Rusmi, s Ukrajincami to, Ukrajincami to robiť nechceli. My sme to chceli robiť s Ukrajincami, ale začala vojna, tak sme to nedokázali opraviť, takže sme to dali na Ukrajinu. Namiesto toho máme stále na Slovensku tri patrioty čo je ovoj aviacie, to je trojnásobok toho, čo je jedna S-300. Zároveň ďalšie systémy protižižnej obrany, ktoré nám prišli od spojencov, ktoré navyše máme ešte aj vlastné niektoré a ešte ďalšie nám prídu. Čiže tak chránený vzdušný priestor, ako máme dnes, sme doteraz nikdy nemali v histórii Slovenskej republiky. Petra, ako veľmi reálna
0: je povolebná spolupráca hlasu a smeru?
2: To je úplne hypotetická otázka, už sme sa to o to dneska bavili.
0: Tak asi tie strany budú v parlamente.
2: Uvidíme, kto bude v tom parlamente, akým percentám akom zastúpení. Všetko sú hypotetické otázky.
0: Oslovil vás už pán Zurinda so svojím projektom, alebo ste sa už rozprávali o ňom? My sa s Mikolašom Zuridom o tomto projekte rozprávame aspoň tri roky. Michal, či sa niekedy stretla s Norbertom Bödörom?
2: Myslím, že som sa stretla na nejakej konferencii ohľadne bezpečnostných služieb.
0: A záverečne na oboch, čo podľa nich urobí prezidentka, ak sa vysloví nedôvera vláde?
2: Podľa mňa prezidentka sa jasne vyjadrila, že pokiaľ sa vysloví dôvera vláde, nie je v jej úmysle postaviť úradnickú vládu.
1: Súhlasím s tým, že to nie je v jej úmysle, tiež si nemyslím, že by to nejako chcela veľmi. Zároveň sa dostaneme k tomu, že k tomu dôjde. Lebo skúsí sa jedna politická vláda, povedzme znova Eduarda Hegera, nepodarí sa získať 76, potom sa skúsi druhá. Nepodarí sa získať 76 a potom príde pani prezidentka s úradickou vládou. Podľa mňa to, je, nie, to nie je nič negatívne voči nej, podľa mňa tak takáto je jednoducho politická realita. Ďakujem.